0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute gibt es mal wieder eine Umsetzungsepisode für dich. Und zwar eine Umsetzungsepisode zu Folge 58, also zum Thema Finanzen, das hatten wir ja letztens schon mal und ich habe dir versprochen, dass eine weitere dazu kommt. Und heute geht es insbesondere darum, Budgets festzusetzen für deine Finanzen, um nie mehr ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dir denn dann tatsächlich etwas kaufst und zusätzlich natürlich den Überblick zu haben. Ein kleiner Disclaimer vorneweg, ich habe ähm, ja, dieses Thema in zwei Folgen unterteilt. Und erzähle in dieser Folge öfter mal, dass die nächste Folge nächste Woche kommt. Ich habe mich dagegen entschieden und äh, bringe die Folge tatsächlich, da sie so einen engen Zusammenhang darstellt zu der heutigen, direkt morgen. Also ähm, sehr, sehr gerne auch direkt morgen mit der Aufstellung weitermachen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Umsetzungsepisode. Wie gesagt, ich habe vor ungefähr vier Wochen die letzte Episode zu dem Thema gemacht, habe darin versprochen, dass wir dann heute einen kleinen Schritt weitergehen. Und wie immer bei einer Umsetzungsepisode fangen wir damit an, was du denn brauchst. Und was du jetzt bitte als erstes Mal machst, beziehungsweise was du brauchst, ist eine Haushaltstabelle, in der du den Überblick hast darüber, wie viel Geld du ausgibst und für was du dieses Geld ausgibst. Das ist das, was ich mit dir in der letzten Episode, wo ich mit dir über das Thema Finanzen geredet habe, gemacht habe, das war die Folge 75. Wenn du jetzt einen solchen Überblick, eine solche Tabelle nicht hast, dann bitte geh zurück zu Folge 75 und leg die an, weil diese Episode bringt dir sehr, sehr wenig, wenn du eine solche Tabelle nicht hast. Und diese Tabelle solltest du auch ungefähr mindestens einen Monat geführt haben. Genau. Das heißt, du brauchst als erstes eine Haushaltstabelle, dann brauchst du Zugang zu deinen Kontoauszügen und gegebenenfalls deine Versicherungsunterlagen. Du brauchst die Rechnungen für all deine elektronischen Geräte. Du brauchst äh, Marker bzw. Stifte in drei verschiedenen Farben. Am besten sowas wie gelb, orange und grün und ein paar Blätter Papier. Und äh, am Ende kriegst du dann noch eine Tabelle, ähm, wie wir das mit den Töpfen letztendlich machen. Also zusammengefasst, ähm, hol dir bitte deine Haushaltstabelle den Zugang zu deinen Kontoauszügen und Versicherungsunterlagen, gegebenenfalls Rechnung für deine elektronischen Geräte, ein paar Blatt Papier und drei Marker in gelb, orange und grün. Alles klar, mach das bitte jetzt! Sehr gut, perfekt! So, in der bisherigen Haushaltstabelle, die wir geführt haben, haben wir ja alle Ausgaben aufgeschrieben, die du letztendlich so in deinem Alltag hast, um den Überblick zu bekommen, wie viel du für was benötigst. Also wie viel Geld du ja, letztendlich für die verschiedenen Kategorien, über die wir ja letztes Mal auch schon gesprochen haben, benötigst. So, jetzt werden wir das Ganze teilweise, zu einem großen Teil tatsächlich, in verschiedene Töpfe unterteilen. Wenn du da nochmal ein bisschen mehr drüber wissen möchtest, warum das sinnvoll ist, was das für Auswirkungen hat, wenn du das noch nicht weißt, dann hör auf jeden Fall in die Folge 58 rein, weil da geht es letztendlich genau darum. Und da nehme ich dich noch mal so ein bisschen mehr mit in das Thema. Das ist sehr wichtig, dass du das Warum dahinter verstehst, denn ähm, ja, es wird nicht ganz leicht, <lacht> je nachdem, äh, wie zahlenaffin du bist. Genau. Also wir teilen das Ganze in verschiedene Töpfe auf. Das heißt Verschiedene Töpfe sind insbesondere einmal deine normalen Ausgaben, die du quasi, ja, die quasi notwendig sind, die alltäglich sind. Und dann hast du deine Töpfe, die du als Budget haben willst, um ja zum Beispiel nicht auf dem Trockenen zu sitzen, wenn irgendwie ja zum Beispiel die Versicherung anfällt oder ähnliches. Oder vielleicht auch, wenn dir einfach mal was kaputt geht und natürlich auch so Dinge, die du dir einfach leisten möchtest. Und genau dafür legen wir heute ein Budget fest. Okay, du hast also alles bereit und als erstes fangen wir an mit den regelmäßig anfallenden Kosten. Und ja, genau, such die raus und schreib die einfach untereinander auf. Das sind solche Dinge wie ja, Versicherungen zum Beispiel, wie die GEZ. Vielleicht hast du eine Bahncard, vielleicht bist du in irgendeinem Verein. Also schau einfach mal, was für regelmäßig, aber langfristig anfallende Kosten hast du, die ja letztendlich viertelhalb oder ganzjährig Anfallen, genau. Mach das bitte jetzt. Super, perfekt. So, als nächstes rechnen wir den monatlichen Betrag davon aus. Das heißt, die Sachen, die du jetzt hast, hast du rausgesucht, hast die Kosten dafür rausgesucht. Und was du jetzt als nächstes machst, ist den monatlichen Betrag dazu ausrechnen. Das heißt, du schreibst einfach rechts davon ja, das Ganze eben, je nachdem, wie oft du zahlst, geteilt durch 12, 6 oder 3. Mach bitte jetzt mal kurz Pause und mach das jetzt. Sehr gut. Dann kommt jetzt als nächstes bitte unter diese Zahl ein Strich und du errechnest einfach die Summe dieser Kosten, die quasi monatlich für deine einzelnen regelmäßig anfallenden, aber nicht monatlich anfallenden Kosten zusammenkommen und das sind dann deine regelmäßigen Fixkosten. Genau, also Strich drunter ziehen und einmal zusammenrechnen. Mach das bitte jetzt. Perfekt. Diesen Betrag markierst du jetzt bitte oder ja, wenn du einen Stift hast, streichst du es an mit einer gelben Farbe. Mach das bitte jetzt. Okay, und jetzt rechnest du bitte noch aus, was du bisher schon hättest zurücklegen müssen. Also wenn wir jetzt Mitte des Jahres haben und Anfang des Jahres fällt ja zum Beispiel deine ähm, Versicherung fürs Auto an oder ähnliches, dann schau einfach mal, wie viele Monate hättest du schon zurücklegen müssen. multipliziert das mit dem monatlichen Betrag, den du ausgerechnet hast. Und ähm, genau, errechne das quasi einfach nochmal für die einzelnen Posten. Gegebenenfalls hättest du da schon was zurücklegen müssen und das rechnest du jetzt bitte einmal zusammen. Okay, super. Und jetzt bitte diesen Posten einmal mit orange markieren. Okay, super. Damit haben wir schon den ersten Posten fertig. und wir kommen auch gleich zum zweiten und zwar ist der zweite Posten deine elektronischen Artikel. Du hast deine Rechnungen bzw. vielleicht auch Kontoauszüge dafür bereit für all deine elektronischen Artikel und was du jetzt als erstes machst, ist einmal alle elektronischen Artikel auflisten, wiederum auf ein Blatt schreiben, untereinander und da quasi einfach alle aufschreiben, die du hast und die du in Zukunft auch wieder kaufen würdest, wenn sie jetzt kaputt gehen würden. Also das ist zum Beispiel dein Rechner, dein Handy, ähm, vielleicht dein Toaster, also auch so kleine Dinge nicht vergessen und bitte auch Haushaltsgeräte, also ein Staubsauger oder eine Waschmaschine, was auch immer du da hast, nicht vergessen können, aber auch, wenn du ja das letztendlich ersetzen möchtest, auch so Spielereien sein wie vielleicht eine Kamera, ein iPad oder ähnliches, ja, also Liste da einfach mal auf, was du für elektronische Geräte in deinem Haushalt hast, die du, wenn sie kaputt gehen würden oder ähnliches, einfach wieder ersetzen würdest. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt, sehr gut. Dann jetzt als nächsten Schritt bitte die Preise für die einzelnen elektronischen Geräte raussuchen. Die hast du in deinen Rechnungen, die du rausgesucht hast. Und ähm, wenn du es nicht mehr ganz genau weißt, bei manchen Dingen hat man die Rechnung auch nicht mehr, gerade bei den kleineren Geräten, wie sowas wie Toaster, Wasserkocher, was auch immer, dann schätz einfach, wie viel du dafür ausgegeben hast, be beziehungsweise wie viel du dafür das nächste Mal ausgeben wirst. Und diese Preise, die schreibst du jetzt dann bitte rechts neben die einzelnen Artikel. Mach das bitte jetzt. Sehr gut. Okay, wir kommen dem Ganzen näher. Was du als Nächstes machst, ist dir bitte aufschreiben, wie lange diese Geräte im Durchschnitt leben bzw. wie oft du dir ein solches Gerät neu kaufen möchtest. Also das Handy ist ja heute mit mittlerweile ähm, leider so ungefähr alle zwei bis drei Jahre. Vergiss sowas nicht. Es geht nicht nur darum, wie lange die leben, sondern tatsächlich auch, wann du dir etwas Neues kaufen willst. Ähm, beachte dabei bitte auch die Qualität und die, ja, wie oft du es nutzt. Ne? Also wenn du etwas oft nutzt, dann nutzt es sich natürlich eher ab. Und äh, wenn es jetzt nicht die beste Qualität hat, dann sinkt logischerweise auch, ähm, wie lange du das Gerät voraussichtlich haben willst. Und ganz, ganz wichtig... Nicht länger als zehn Jahre. Also natürlich haben wir auch ja, so Dinge, die halten im Zweifel 10, 20 Jahre. ja, Aber bitte nicht länger als zehn Jahre, weil du nicht länger quasi das Ganze abbezahlen möchtest. Und nach zehn Jahren stellen wir das Ganze dann ein. Genau. Also ähm, jetzt einmal gucken, wie lange wirst du die einzelnen Geräte haben? Mach das bitte jetzt. Okay, super. Dann jetzt der nächste kleine Minischritt und schreibe bitte jetzt einfach noch mal rechts daneben, wie lange diese Geräte denn schon in deinem Besitz sind beziehungsweise wie lange sie eigentlich generell schon leben. Mach das bitte jetzt. Perfekt, dann geht es jetzt weiter und zwar machst du jetzt folgendes und zwar nimmst du den Preis der Geräte, die du ja, den hast du ja gerade aufgeschrieben, durch die Anzahl der Jahre, die das Gerät leben würde. Also, wenn du zum Beispiel eine Waschmaschine gekauft hast und da steht jetzt 600 Euro und da steht daneben, das ganze Ding lebt 10 Jahre, dann kostet dich das quasi 60 Euro im Jahr. Und ähm, genau, das heißt, du teilst einfach diese 600 Euro durch die 10 und schreibst dann die 60 Euro dahinter wenn du jetzt einen Mixer für 80 Euro gekauft hast und da glaubst du, dass der fünf Jahre hält, dann teilst du 80 durch 5, 16 Euro pro Jahr, dann schreibst du die 16 Euro daneben. Und auch so Dinge wie das Handy zum Beispiel, 900 Euro möchtest du alle drei Jahre neu kaufen, das sind dann 300 Euro pro Jahr. Das heißt, du errechnest jetzt quasi diese einzelnen Jahreskosten deiner Geräte indem du den Preis, den ursprünglichen oder geschätzten durch die Anzahl der Jahre, die das Ganze insgesamt leben wird, ja, teilst. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Und du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Genau darunter ziehst du jetzt bitte auch wieder einen Strich und errechnest die Summe insgesamt die du für deine elektronischen Geräte im Jahr errechnet hast. Mach das bitte jetzt. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, die ich dir sehr empfehlen würde. Und zwar nimmst du jetzt bitte genau von dem Betrag, den du ja, da gerade errechnet hast, noch 10%. Also du rechnest das Ganze plus 10% für unvorhergesehenes. Also manchmal erhöhen sich Preise. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sich Preise erhöhen. Ähm, manchmal kommt vielleicht noch irgendwas anderes dazu. Und genau dafür möchtest du, darüber möchtest du dir auch keine Gedanken machen müssen. Deswegen jetzt einfach nochmal zehn Prozent genau auf den Betrag, den du gerade ausgerechnet hast. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Und auch das, den nächsten Schritt kannst du dir wahrscheinlich denken, die Summe, die du jetzt gerade ausgerechnet hast, die teilst du jetzt einfach nochmal durch 12, um den monatlichen Betrag zu haben. Und genau das markierst du dann auch bitte wieder gelb. Mach das bitte jetzt. Okay, und auch hier fehlt noch eine Kleinigkeit. Und zwar hast du wahrscheinlich das ein oder andere Gerät nicht gerade erst gestern gekauft. Das heißt, bezüglich der Geräte, die du schon länger hast, bitte auch hier noch einmal die Kosten pro Jahr, die du vorhin aufgeschrieben hast, mal die Jahre, wie lange du das Gerät schon hast, ähm, multiplizieren und das dann einfach mit Orange markieren. Mach das bitte jetzt. Okay, perfekt. Das war ganz schön viel gerechnet. Ich gebe es zu. Wir haben noch ein kleines bisschen vor uns für heute und ähm, danach wird es dann aber ein bisschen einfacher. Äh, du kannst dich also freuen. Und was wir jetzt noch zum Ende dieser Folge, denn diese Folge ist tatsächlich etwas lang geworden, machen, ist ähm, noch deine regelmäßigen Autokosten angehen, weil die fallen äh, ganz oft eben nicht unter elektronische Artikel etc. Und da fallen oft auch noch so ein paar andere Dinge dazu und ja, deswegen beschäftigen wir uns jetzt noch ganz kurz mit deinen Autokosten. Wenn du kein Auto hast, super, dann ist diese Folge für dich heute tatsächlich beendet. Wir machen nächste Woche weiter mit den einzelnen Töpfen und ähm, ja, dann kannst du den Rest der Folge, wenn du das möchtest, ähm, auch gerne überspringen. Alles klar. Super, für die, die ein Auto haben, wir beschäftigen uns jetzt noch einmal ganz kurz mit den regelmäßigen Autokosten, die du jetzt bitte gleich aufschreibst. Das sind so Dinge wie TÜV, Versicherung, neue Reifen, Reparaturen etc. Einfach das alles mal untereinander aufschreiben. Mach das bitte jetzt. Okay, super. Und dann schreibst du jetzt bitte auf, wie viel das jeweils ist. Wieder rechts daneben. Teilweise weißt du das ganz genau, also zum Beispiel die Versicherung oder der TÜV. Bei anderen weißt du es nicht so ganz genau, da handhabst du es auch bitte wie bei den E-Artikeln. Das heißt, den Rest schätzt du, zum Beispiel wie viel du ungefähr im Jahr für Reparaturen etc. ausgibst und das schreibst du dann wie gerade eben wieder auf, rechts daneben, einmal aufs Jahr bezogen, weil das sind ja ähm, in der Regel Jahresbeträge, TÜV ist alle zwei Jahre, ähm, einmal aufs Jahr bezogen, runterrechnen und dann nochmal durch zwölf teilen und ähm, ja, damit für den Monat berechnen und das dann bitte wieder gelb markieren. Mach das bitte jetzt. Okay, super. Und dann kommen wir noch zum letzten Schritt und vielleicht erahnst du es schon. Auch jetzt noch einmal die Frage, was sind bisher für Kosten entstanden, die du wahrscheinlich noch nicht zurückgelegt hast? Also zum Beispiel die Versicherung zur Hälfte des Jahres, ähm, vielleicht auch der TÜV, der irgendwie in einem Jahr ansteht. Was ist da bisher schon quasi an Kosten entstanden? Berechne das jetzt bitte noch einmal und markiere das Ganze mit Orange. Mach das bitte jetzt. So. Super. Wir haben es geschafft. Der anstrengende Teil liegt hinter uns. Wenn du das gerade wirklich gut mitgemacht hast, kannst du dir auf jeden Fall mal ordentlich auf die Schulter klopfen und mit dem Hintern wackeln, als kleine Belohnung. Und ähm, kannst da echt stolz auf dich sein, weil ich weiß, dass das dir wahrscheinlich gar nicht unbedingt leicht gefallen ist, dass das ein großes Hin und Her gerechnet war. Aber du hast das super gemacht und ähm, ja, damit... Beenden wir tatsächlich auch die heutige Folge, denn das war ganz schön, ganz schön viel, mit den einzelnen Töpfen, die dann auch ein bisschen cooler sind als das, was wir heute aufgeschrieben haben. Machen wir dann nächste Woche weiter. Die Dinge, die du heute ja aufgeschrieben hast und markiert hast etc., bitte, bitte nicht wegtun. Damit arbeiten wir nächste Woche weiter. Das bedeutet auf jeden Fall, ähm, ja einfach da ähm, dir das ablegen, dass du es nächste Woche auf jeden Fall wiederfindest. Und ja, damit machen wir dann tatsächlich nächste Woche weiter. Wie gesagt, da beschäftigen wir uns dann mit den einzelnen Töpfen, mit den einzelnen Kategorien, damit du eben letztendlich kein schlechtes Gewissen mehr hast, um, äh, ja, wenn du letztendlich dir mal selbst was gönnst oder auch für andere und da auch immer das Budget hast, was du gerne haben möchtest. Und ja, damit beende ich tatsächlich die heutige Folge früher als gedacht. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. wenn die Folge, was für dich war, hm, sag mir sehr gerne mal Bescheid, denn ja, das würde mich wundern und ich würde dich gerne kennenlernen. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du jemanden kennst, der das Ganze ähm, vielleicht auch brauchen würde, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du diese Folge vielleicht an diese Person weiterleitest, weil Geld ist einfach ein unfassbar wichtiges Thema und es ist so belastend, wenn es nicht läuft und es ist so unglaublich befreiend, wenn es läuft. Das bedeutet, leite diese Folge sehr gerne an jemanden weiter, bei dem du merkst, der struggelt vielleicht gerade und weiß weder ein noch aus. Dann ist die auf jeden Fall super, super hilfreich. Und ja, ansonsten freue ich mich auf dem einen oder anderen Wege zu hören, vielleicht mal auf Instagram. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.